0: Всем привет! Это подкаст «Тело», в котором ты живешь. Подкаст люби любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях мой бессменный собеседник, специалист и невероятно важная, необходимая, незаменимая часть нашей команды Mental Nutrition, психотерапевт, специалист по расстройствам и нарушениям пищевого поведения Марина Емельянова. Мариш, Привет! Привет, привет,
1: дорогая. Я так рада быть частью команды, так рада быть ценной, полезной и, собственно говоря, практико применимой. Да, назовем меня так. Приветствую, дорогие слушатели. Рада снова быть с вами. И сегодня у нас важная тема для разговора.
0: Друзья, знаете, я вспомнила, как у нас на групповой терапии с Мариной Емельяновой есть э, персональные мини-сессии, как ты это любишь называть, И мне кажется, у нас мини-свидания со специалистами нашей команды, потому что перед подкастом мы успеваем обсудить какие-то рабочие моменты, вопросы, получить обратную связь, а вы знаете, что уже Марина, собственно, рассказала все секретики, что я любопытная, ужасно в хорошем плане до ваших успехов, до ваших результатов, поэтому, вот, собственно, те редкие моменты, когда мы видимся – это обычно случается на подкасте, мы вот получаем, даем друг другу обратную связь, безусловно, обмениваемся благодарностями, вашими какими-то инсайтами. И, друзья, еще раз, я как вот армянское радио, сама переслушиваю, потом свои выпуски и смеюсь, но это правда. Спасибо за то, что вы делитесь обратной связью. Напомню, что у нас есть телеграм-канал, инстаграм запрещенная какая-то там соцсеть. Ставьте звездочки, пишите ваши вопросы, комментарии. Все читаем, все отрабатываем. Мы, правда, очень радуемся вашим каким-то внутренним переживаниям и тем, чем вы выбираете делиться с нами. Марина, сегодня, собственно, мы недавно, друзья, выпустили подкаст, хотел сказать, выпустили вып выпуск, выпустили подкаст о сверхценности тела, о том, как похудение, даже не похудение, друзья, а тут вот эти стандарты красоты, культ тела. Как вот, это, вот этот перекос, наверное, скажу так, как будто бы определяет нашу ценность как личности, как будто бы, это то, о чем, Марин, ты говорила много в предыдущем выпуске, как будто бы наше какое-то право на счастье, на успешность, на какую-то гармоничную счастливую жизнь в своем теле, друзья, и мы это говорим о том, что это наша миссия, чтобы... Чуть больше людей стало комфортно и счастливо жить в своем теле. И тут вот какой-то безусловный такой перекос и и в самооценке, в каких-то наших интересах. То есть все отходит на задний план и остается только мое тело, за которое я вот так держусь, как ценность. И исходя из этого, друзья, исходя из ваших вопросов, вот сегодня, Марина, мне хотелось бы поговорить о том, какие вообще предпосылки, вот что подогревает, условно говоря, расстройство и нарушение, друзья, пищевого поведения. Потому что мы говорили, что РПП — это самый быстрый вход в любой наш невроз, какое-то тревожно-депрессивное расстройство, наше отношение с собой, наше отношение к себе, к другим и вообще к нашему как-то мироощущению, наверное, нахождению в этом мире. Потому что если вы, друзья, отмотаете выпуски, я думаю, примерно полгода назад, год, мы с тобой говорили о том, как иногда удобно воевать с телом, и закрывать какие-то, вот припудривать другие моменты, которые у нас болят. К примеру, там, неумение строить отношения, там, с противоположным полом и нежелание. Какие-то наши неуспехи, возможно, как мы считаем, в нашей работе, карьере. И как все это, друзья, филигранно удобно скидывать на, к примеру, лишний вес. Или на наши нездоровые отношения с едой. Какой мне там проживать свою наполненную осмысленную жизнь? Друзья, у меня вот тут тело, вот тут мой жир. И, Марин, ты как никто другой знаешь запрос, вот мне хочется его с себя снять, как колготки. Друзья, честно, когда мне это сказала клиентка, я не удержалась от слез, потому что это действительно наши мироощущения. И вот, Марин, собственно, давай сегодня поговорим о том, что же все-таки подогревает расстройство пищевого поведения, какие есть аспекты, потому что, друзья, вход один, а вот, собственно, ключики к этим дверям, у каждого из нас разный или бывает микс? Да, абсолютно
1: верно, Дарина, я с тобой на сто 100% согласна. Ну и вообще, да, это история, изученная нами с тобой как специалистами и нами с тобой как теми, кто продолжает учиться и совершенствоваться да, в своих навыках. То есть это действительно является чем-то, на чем держится все остальное, что связано с нами, с нашими проявлениями в жизни, в мире, в общем и в целом. И вот это вот желание, опять-таки, да, вот здесь начну с того и напомню об этом, друзья, потому что, наверное, это должно стать какой-то мантрой, что ли, да, которая будет параллельно с нашим голосом РПП, да, давать нам возможность отсоединяться от него при желании. То есть тогда, когда мы с вами осознаем, что в том, к чему мы привыкли, в том, что кажется для нас проблемой, очень много ценного для нас. И вот до тех пор, пока мы это не осознаем, до тех пор, пока мы это не принимаем, до тех пор, пока мы выбираем метод бороться с тем, что у нас есть, и если это есть, значит, это имеет определенную ценность, мы с вами всегда идем в тупик. И это априори утопия, да, которая неразрешимо, учитывая факт того, что сам способ выбран неверно. И ты знаешь, Дарин, вот здесь вот, наверное, как-то хочется систематизировать что ли, да, то, что поддерживает наше РПП, то, что не дает возможности выходить из этого замкнутого круга. Может быть, нам с тобой удастся сегодня разобрать это детально и как-то разложить по полочкам, и нашим слушателям будет понятно, на что обращать свое пристальное внимание для того, чтобы приходить к нужным изменениям. И первое, собственно говоря, с чего ты уже начала, да, и хочется это определить, наверное, цифра 1 – Это как раз-таки сверхценность нашего с тобой. Тело. Не нашего с тобою, а вообще, в принципе, да, тело для каждого из тех, для кого оно имеет огроменную важность. То есть тогда, когда мы в любом случае... Вот мне очень нравится, друзья, рассматривать да, это все через призму как раз-таки биопсихосоциального подхода, который является нашей философией, нашей системой разбора любой проблемы, наверное, да, которая находится в нашей психике по тем или иным причинам. И вот если мы с вами берем то, что поддерживает РПП, давайте тоже вот по этим пунктам и распределим, да? вот что такое биология в поддержании нашего с вами расстройства, что такое социальный фактор и что такое психология. И, как мы уже сказали, первое, да, в психологическом факторе – это как раз-таки сверхценность тела и то, что мы с ним отождествляем. И на самом деле, друзья, вот учитывая опыт работы, да, клиентский, это сверхценность она вроде бы для всех про одно и то же но у всех к формированию этой ценности приводят разные ситуативные опыты в их жизни разные какие то травматичные переживания с этим связанные да, много вам говорим о том что травмирует людей которые проявляют себя в спорте о том как позиционировали себя родители в отношении ребенка его отношения с едой то есть вот у каждого есть своя цепочка да, своя лестница по которой он пришел к сверхценности этого тела. И почему здесь, вот очень хочется сразу подсветить, мы не можем сами себе помочь, да? Потому что мы эту лестницу где-то не помним, где-то не понимаем, да, какой шажок находится внутри этой лестницы, или это что-то, что не нужно оценивать и придавать этому какую-то важность. То есть вот тогда, когда вы приходите в работу со специалистом, удается очень хорошо... Но на самом деле увидеть да, первый шаг, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, безусловно, через вашу обратную связь, через задавание необходимых вопросов, через понимание того, что вы прожили, но, может быть, вы не увидели в этом да, что-то, что сформировало определенные паттерны поведенческие или отношения к тому или иному ну какому-то объекту да, из нашей жизни. И поэтому вот здесь, вот, если мы говорим про сверхценность тела, факт понимания, что она имеется, наверное, и определяется тем, что у нас есть РПП. Да, Дарин? То есть вот если мы здесь говорим о том, что есть РПП, мы его уже ставим как диагноз, да, в кавычках, подтверждаем факт того, что есть как минимум нарушение, ну, как максимум РПП, вот, говорит о том, что сверхценность тела присутствует однозначно, а вот у кого и как она сформировалась и с чем был этот путь связан, уже помогает разобраться именно психотерапия со специалистом, да, которая дает возможность это все расставить по нужным местам. И, безусловно, уже непосредственно с этими ступенями да, формирования работать. Вот это то, что касается психологического аспекта. Дарин, добавишь? И пойдем уже да, дальше.
0: Ну вот, исходя из -за этого, Марин, и, друзья, собственно, вам, вот у нас есть базе формируется, и я думаю, что мы с тобой сегодня все равно скажем о том, откуда все-таки формируется сверхценность тела. Друзья, и тут, безусловно, да, говорят о генетике, мы с вами специалисты функциональной медицины, то есть тут как бы биологический подход мы тоже учитываем. Но, друзья, все-таки вот мое, мое мнение, я знаю, Марин, что ты со мной согласна, это психология, друзья, но которая подкреплена и зыждется. причем очень так устойчиво, друзья, я сейчас умничаю слово «ригидно», то есть не гибко. На наших социальных факторах. То есть в какой-то момент девочка или мальчик понимают, что вот, собственно, ее ценность определяется, то есть тождественно равно, как она выглядит, равно, насколько она умная, насколько она должна быть или может быть, вот ключевая, друзья, не должна, а может быть, успешной, счастливой, любимой, любящей. Потому что, почему, друзья? Потому что социум нам это диктует, так или иначе. Раньше это были журналы, вы вспомните, там всякие, я не знаю, Космополитаны, Плейбои, я не знаю, там что-то еще, друзья, правда, я не в теме. Дальше у нас появились телевизор, Инстаграм, соцсети. И вот в прошлом выпуске, помнишь, я говорила, друзья, провели исследование, взяли, собственно, формат и процент жира куклы Барби. И поняли, что, собственно, да простят меня сейчас все те, кто как-то к этому остро относится, да, и не, не очень восприимчиво, что менструации при таком возрасте, э, при таком весе просто бы не было, но она физически невозможна. То есть, соответственно, продолжить рот, да, и как-то иметь какое-то физическое здоровье, она бы при таких параметрах, увы, не могла. Друзья, ну кого это волнует? Картинка-то, она красивая. И тут у нас появляется связка, друзья, вот тут внимание, и можно переслушать. Худой равно счастливый, худой, равно красивый, худой, равно богатый, худой, равно успешный. И очень приятно, Марина, ты знаешь, что нам это бальзам на душу развенчивать с нашими клиентами вот эти мифы. А всегда ли все худые счастливые? А что такое худой? А правда ли худой это красиво? И всегда ли оно красиво? Друзья, это вам такой маленький маркер для самотеста. Посмотрите в интернете, друзья. Вот сопоставьте даже диаграмму. Я вот по всячески издеваюсь и вот расшатываю. Помните, в прошлый раз Марина Емельяновна нам говорила, что вот ее задача, задача любого психотерапевта РПП это расшатать эту конструкцию собственно о том, насколько сверхценность тела определяет вас как личность, как человека, как вообще вот, вот собственно часть этого большого мира. Поэтому тут такой маркер. Но мы дальше переходим к другой теме. К примеру, Берем, да, что сверхценность. Она у нас уже сформировалась. Вот этот, условно говоря, неправильный жетончик, он у нас провалился. Вопрос. Как это тело, я специально нас отделяю, как это тело контролировать? И вот тут приходят диеты. И, друзья, мы неоднократно с Мариной говорили о том, что 99% расстройств пищевого поведения стартуют с первой диеты. Почему? Потому что, увы, они работают. Но работают временно. И вот тут начинается одна большая история, друзья, и очень часто я читаю ваши комментарии, и что говорить, собственно, это моя история, потому что я всегда говорю, что если Марина отвечает за тех, кто переедающий, как бы условно говоря, отряд тех, кто любовь оценивал через еду, то я тот человек, который, собственно, контролировал едой и ее отсутствием, то, как я выгляжу. И началось дебилт, это как раз-таки четырнадцать 14 лет, потому что я никак, как никто другой знаю. Как это страшно, когда твое тело меняется, и собственно, а у тебя есть уже понимание на примерах других людей, что, собственно, красиво это только в определенных параметрах, а ты в эти параметры не входишь. Ты знаешь, как чемодан в аэропорту. Вот ты, собственно, не проходишь, ты вручную кладь не поместишься. И вот тогда мы приходим, собственно, к диетам. Марина, как тут дальше механизм работает? И, друзья, это вот тот самый фактор, один из ключевых, который в том числе подогревает РПП.
1: Да-да, и здесь мы подбираемся как раз да, к биологической составляющей биопсихосоциального подхода формирования, да, любой проблемы, и здесь. Вы знаете, вот беря в расчет диету, и тогда, когда начинаем работать с клиентами, причем работаем же с разными да, формами отклонения от нормы, то есть есть анорексия, где необходимо встраивать да, в наш план питания то, что поможет человеку набрать вес, а, сформировать да, возможность контактировать с едой, потому что там уже до такой степени все запущено, что еда не усваивается, что она не становится частью нас, да, что очень сложно в принципе в этом месте как-то заставить, да, хочется в кавычки это слово взять, но, к сожалению, это действительно так, человека вновь начать кушать. Или, например, да, булимия, другая крайность, грубо говоря, расстройство пищевого поведения. Это тогда, когда важно включить что-то в отношения с едой да, у клиента, что поможет ему не прибегать к необходимости вызывать рвоту. И опять, да, это работа или какие-то очистительные методы. Это работа на нескольких уровнях. То есть здесь должен сработать и психологический аспект, который развеивает мифы о том, что рвота помогает вес не набирать, что тоже является прям вот нормальным таким мифом, друзья, потому что определенный процент пищи, он усваивается так или иначе, а вот все, что идет как следствие этого выбора, да, оно, ну, как минимум здоровья нам с вами не добавляет, и там уже по пунктам не буду тратить на это время, мне кажется, каждый из тех, кто в этой теме ну, так или иначе пытается разобраться, да, знает все эти пунктики. И вот здесь вот, беря в расчет диету, то, что формирует изначально у нас желание контролировать себя, ну, тоже можно рассмотреть под психологической призмой. А, ребят, а вот главное, в принципе, да, то, что необходимо прорабатывать, мне, как специалисту психотерапевту, это дихитамия мышления, то есть черно-белое мышление. Либо, собственно говоря, я вот тут на строгой диете, у меня все хорошо, либо полная вакханалия в еде, а внутри которой я не помню ни себя, ни то, что я ем, ни то, сколько я ем. Да? Дохожу до какого-то определенного дна, потом отталкиваюсь и стараюсь идти в противоположную сторону, выбирая себе в помощь очередной марафон, курс, похудетельную, похудательную, как это можно назвать, да, программу. И, в общем-то, опять начинаю свой путь. С того, самого первого шага. Это первое, на что нужно обращать внимание при работе. А второе, это как раз-таки наш с вами перфекционизм. То есть тогда, когда мы в золотой середине находиться не можем от слова совсем. Нам либо строгая диета, либо, как ни странно, да, полная вакханалия. И вот как будто бы между этого, между этим нету ничего, что может стать для нас чем-то устойчивым. И вот возвращаясь к диете, Дарина, я почему здесь зацепилась за это слово? Что, в принципе, оно переводится, да, как образ жизни, ребят. Все, что связано с тем, что оно себя включает с точки зрения плана питания определенного, который вы себя выбираете, ну, как бы это уже не то, что определяет это слово. И, в принципе, если мы с вами понимаем, да, с чем нам работать, и здесь почему страшно человек с нарушением, расстройством пищевого поведения, ну, как бы к этой диете какой-то определенной склонять, потому что, опять, возвращаясь к, к анализу нашего с вами первого шага психологического, да, я сказала, нам даже сложно понять, что привело нас к сверхценности этого тела, что лежит в базе РПП. И мы с вами, опираясь на вот эти вот нездоровые установки, на нездоровые убеждения, на нездоровые представления, как мне жить и двигаться в мою ценную сторону, да, выбираем себе определенную диету, то есть, к примеру, у нас вес там и 545 и так 45 килограмм при росте, метр м. да, а мы считаем, что нам еще нужно похудеть, и мы такие хлоп, и садяем себя на низкую углеводную диету, да, и куда приходим, ну, вообще, да, к полному такому вот я не знаю, выпаду, что ли, уже из возможности идентифицировать эту жизнь с точки зрения физиологических ощущений, как минимум. Я тут и, и про менструальный цикл, да, и про все остальное. Если, например, мы с вами, ну, давайте что себе представим, другую сторону, да, во всем в этом. Если мы выбираем, например, контролировать свой вес с помощью очистительных методик. А что мы с вами делаем? А мы себе позволяем все, что хотим, например, вот что нам срочно в голову пришло, неважно, чем это подкрепляется, да, объедаемся, потом вызываем рвоту, и это наш способ сидеть на определенной, опять беру в кавычки, ребят, да, диете. И для каждого из нас вот эти вот нездоровые внутренние составляющие предлагают какой-то определенный выбор той или иной диеты. И именно поэтому она усугубляет наше состояние. То есть диета, чтобы вы понимали, то бишь образ жизни – может быть здоровым. Когда мы с вами уже проанализировали все, что с нами, почему это так, вот как мы, Дарин, да, на группе работаем, мы второй месяц посвящаем, посвящаем изучению отношений с едой. Что мы делаем? Мы для каждой девочки ищем индивидуальный способ взаимодействия с собой, со своим телом и с едой, да? мы определяем это возможностью быть в этом выборе, выборе гибкой, то есть на сегодняшний день мне выгоднее вот так, да, на сегодняшний день вот так, учитывая там разные параметры, ребят, и биологию, и социальные факторы, и привычные условия, в которых клиент находится, потому что сейчас, а мы с тобой, Дарина, работаем с огромным количеством людей, которые у нас переехали в другую страну, да, которые проживают, ну, ужасно сложный период в своей жизни, и вот знаете, вот у меня сейчас девочка одна, она уже давным-давно, мы с ней работали а, с ее расстройством пищевого поведения, там, больше практически 10 лет назад, и периодически она приходит ко мне с необходимостью пройти ТО, да, потому что настройки подзбились ввиду каких-то факторов жизненных, которые ну, как бы предлагают прийти в помощь нашей с вами аддикции. Почему? Потому что ригидный способ не заставляет ждать себя, когда психика по-другому не может справиться. И вот они переехали в Китай учиться угу. с молодым человеком. И что, собственно говоря, происходит? То есть очень много факторов стрессовых, которые включают у нее необходимость вернуть ту самую тревогу да, и депрессию, которая лежит в базе любого практически расстройства пищевого поведения. Почему? Потому что становится страшно. Она говорит, Марина, я не понимаю, сколько включает в себя тот соус, которым здесь все приправляются. Я не знаю, с чем они вот это готовят, вот это, вот это. Я не могу найти те яйца, которые я люблю, не знаю там, где они еще продаются. Да? Я не могу, в общем-то, позаботиться о себе с точки зрения возможности сделать тот комфортный выбор во взаимодействии с едой, да, который для меня ну, не является необходимым спускать меня к тревоге, к волнению к переживаниям по поводу того, сколько чего и когда я съела. И у нее здесь просто включились все уязвимые места. Почему? Потому что со всех сторон прилетает то, что ее триггерит. Даже, даже, ребят, я здесь беру просто даже устройство жизни, да, наше привычное, которое изменилось. Она говорит, я не могу. Вечером у нее в комнате нет холодильника. То есть взять с собой еду, да, чтобы положить, например, мы там в 6 вечера поужинали, и в 9, например, перекусить. То есть здесь уже что у нас, мы с вами сейчас биологию как раз рассматриваем, да, накапливается голод, ребят. Что вызывает в какой-то момент, да, необходимость кушать больше. То есть понимаете, к чему я сейчас веду? Вот любой выбор, который мы с вами делаем, то есть почему диеты работают временно, он не дает возможность сделать его пожизненным. Понимаете, ребят? И это очень тесно связано и с психикой, и с нашим поведением, и со всем тем, что не дает возможности оставаться в том, чтобы вы выбрали на сегодня вот таким. А сказать, Все, это моя пожизненная будет практика и правила. То есть здесь перфекционизм наш с вами играет с нами злую шутку.
0: И, друзья, и тут мы как раз-таки приходим к тому, и это такое согласись, Марин, первый шок. Самое сложное, наверное, в терапии, когда... Мы забираем у наших клиентов. Друзья, здесь так специально нарочито говорю, и это часто групповой терапии, в личной. Это очень тяжело признать. Это такая некая точка выбора, и как будто бы точка невозврата, когда тебе говорят, что все, ограничений больше нет. Ты свободен. И это строгое правило, на самом деле, терапии РПП. Никаких ограничений, друзья. Никаких интервальных голоданий, никаких вот этих игр после шести я не ем. Это вот те самые диетические правила. Вот вам тоже задание, раз у нас сегодня мы договорились, что будет практичный выпуск такой для самодиагностики. Напишите себе список, вот то, что для вас находится в красной зоне, вот что вы точно никогда, ни при каких обстоятельствах не съедите. Но справочно вам скажу, друзья, вот тех, у кого нет нарушений приема питания, приема пищи, у них нет таких правил, потому что они не делят как минимум продукты на хорошие и на плохие. И да, друзья, голос РПП остается с нами навсегда, потому что, к примеру, я скажу по себе, у меня есть продукты, которые не то чтобы я смеюсь над своим РПП, на самом деле, потому что это наша особенность, друзья, вы же помните, что мы не называем, не выбираем с Марины называть это заболеванием, друзья, как это любят демонизировать. А Это наш способ адаптации к миру, это наша вот такая вот особенность, изюминка, знаете, друзья. Поэтому, ну, прикольно над ней смеяться, что все равно где-то там глаз дергается, когда, условно говоря, ты видишь что-то, ты уже как истинный пищеголик, истинный диетчик, ты знаешь, сколько там калорий, сколько там жиров, в каком месте оно отложится, и главное, как это отработать. Друзья, вот тут важно себя остановить в этом моменте. И вот возвращаясь к тому, как раз-таки вопрос ограничений, Марин, вот то, же, то самое, о чем говоришь ты, что вот я, у меня есть жесткое, ригидное правило «я точно никогда», а тут меня ставят в те условия, когда мне больше нечего. Друзья, вы представляете, как напряжение растет? Это же просто паника. И ты помнишь, у нас у многих клиентов, кто, к примеру, во время группы, вот мы рассказывали про Сергея нашего, собственно, который участвовал. Друзья, послушайте выпуск, один из моих любимых. Когда он говорил, как он развенчал эти мифы, когда он приехал в отпуск и сказал, я тут устроил просто гуляй императрица, и мне с этим окей. И вот я там поел день, два, три, потому что мой мозг, друзья, а мы зависим, и мозг зависим от природы, друзья. Он увидел классные картинки, вкусные витрины, что-то там всего разного, чего нет, собственно, в нашей стране, а там есть. И вот он день поел, два поел, три, а на четвертый сказал: ну как-то уже такое, ну уже не, не интересно. И другая сторона, друзья, где есть жесткие, ригидные правила. И тогда я приезжаю, у меня начинается паника. А что мне делать? А как мне? Вот она все конструкция рушится. А жизнь, друзья, это вообще динамичная, меняющаяся штука. И никто не может предсказать, что происходит. И как вы заметили, друзья, мы в этой жизни контролируем, ну, плюс-минус ровно ничего, друзья, на самом-то деле. И тут я хочу важный момент. Я не снимаю с нас ответственность и не ухожу в эзотерику, что там на все воля чего-то большого и сильного, хотя каждый волен выбирать и верить в то, что он верит. Но вопрос в том, что мы можем контролировать только свое отношение, друзья, свои реакции, свое поведение то, как мы относимся к тем или иным событиям. Продуктов, так же, как и событий, нет хороших и плохих, друзья. Вот это важный момент. И вот здесь наступает, Марин, действительно тот самый момент, что нет ограничений. И, собственно, а что тогда делать? Вот дали свободу. И что с этой свободой делать, друзья? И вот тут очень важный момент. Друзья, чем, много раз говорю, чем больше растет напряжение, чем сильнее леска натягивается, тем сильнее она ударяет по попе. Для тех, кто совсем нам не верит, мне вспомнился во всех базовых, собственно, обучениях, друзья, рассказывают о том самом Миннесотском исследовании, ты его помнишь, с 40-х годов, когда мужчин, собственно, были главные правила, друзья, вот тут маркер, мужчины были физически психологически абсолютно здоровы, 36 мужчин, по-моему. Их посадили на низкокалорийную диету настолько, то есть их стали ограничивать в еде. Это было добровольно, это не были заключенные, друзья. Они, там, Собственно, они выбирали этот эксперимент. И три месяца они сидели на, на такой диете, три или четыре. Они потеряли достаточно так критично много веса, потом их вернули к нормальному питанию. Но интересно было, друзья, не это, что они абсолютно потеряли интерес к жизни, их психологическое здоровье нарушилось, они стали более раздражительные, они стали фокусироваться вокруг еды. Друзья, и это, собственно, кажется вам странным? Нет, потому что вспоминаем эволюцию. Я как тот человек, который всегда топит за эволюцию. Это наш первичный механизм. Что нам обеспечивает выживание, друзья? Вода, сон, еда. Все. Других вариантов нет. И можно говорить о том, Марин, что мы просветленные, мы можем контролировать процессы. Друзья... Дыхание задержите сейчас, остановите сердце, пожалуйста. И вот посидите пару минут, послушайте выпуск с остановленным сердцем. Ну, как будто бы не получится. Нет, можно, наверное, каким-то образом, но один раз, собственно, как ты любишь говорить, со скалы можно прыгнуть один раз. И поэтому, друзья, вот все-таки мне хочется, Марина, объединить диет это как все-таки биологический и психологический фактор. То есть, друзья, берем, если подытожить вот этот момент, что подогревает РПП? Родилась сверхценность веса и фигуры. И тут вот вариации миллион, собственно, это мы в терапии ищем, откуда такое, собственно, сформировалось в наше правило по жизни: способ регуляции, диеты, очищение, друзья, физ-нагрузки, голодание вот все берем. Естественно, у любого ограничения психики и организма будет срыв. Идут качели. Вот поэтому, собственно, все, кто имеет нарушение расстройства пищевого поведения, как никто другой, знают как, собственно, биологически меняется их вес, то вверх, то вниз. Но все равно даже при этом у нас остается фантазия о том, что это нам позволяет как-то так или иначе контролировать вес. Поэтому всегда, друзья, когда мы задаемся вопросом, если брать, почему вот, наверное, мой выпуск, точнее, наш с тобой выпуск посвящен этой теме, потому что очень часто к нам приходят записываются, к примеру, к нутрициологу. К эндокринологу, кому-то к диетологу. То есть мы ищем разные способы. Друзья, И с огромным уважением, более того, это тоже часть нашей команды, наши специалисты и та же самая Валерия, то есть вы всех их знаете. Но почему я люблю, когда работаем, допустим, я, там, Марина, как психотерапевт, и нутрициологи? Потому что согласись, только комплексный подход помогает и наладить наши отношения с ФИБДО с точки зрения физиологии, когда вам специалист расскажет но не так все однобоко, как мы думаем. Откуда это правило взялось? Кто это сказал? Друзья, раньше у нас яйца, собственно, это были самые страшные вообще, холестериновые бомбы. А теперь у нас, вот вам, собственно, это моя любимая шутка, на растительном масле пишет, не содержит холестерина. Друзья, да не содержится вообще холестерин в растительных маслах. Ну вот просто, вот, ну база. Друзья, то есть это просто наше образование. какое то вот, вот чисто ликбез, называйте как хотите. Но с другой стороны, Марин, тут возникает... Большой психологический пласт, который для меня является все-таки, мы с тобой говорим о том, что он все-таки ключевой это эмоциональная регуляция. Ведь, друзья, мы заедаем и грусть, мы заедаем где-то и радость. Мы заедаем свой стыд. Друзья, у кого-то, особенно у булимиков, я думаю, что те, кто меня слушает, и тем, кому знакома эта тема, это тоже как мера своего селфхарма. То есть мы еще и наказываем себя. И мне часто задают, кстати, нам в телеграм-канале этот вопрос. Что никогда, собственно, я хочу получить быстрый кайф. И, друзья, физиологически даже здесь, когда у вас еда попадает в желудок, ну, у вас от мозга кровь оттекает. Ну вот просто берем банальную биологию. Может быть, я здесь не как психотерапевт говорю, я вам говорю как специалист. Друзья, ну просто банально становится спокойнее. Плюс попадает еда. Плюс это то, что у нас действительно дает быстрый кайф. Быстрый выброс серотонина, дофамина, я не знаю, вот любых каких-то каких наших гормонов счастья но за это приходит обратка. Это вот как взять кредит, знаете, где мелким шрифтом написано, какие там проценты, они очень большие. Понимаете, вроде сейчас закон о рекламе разрешил нам, точнее не разрешил, а обязал это писать, но здесь как бы в этом случае никто нам не напишет, кроме нас самих. И вот получается, Марин, мой тебе вопрос. Исходя из этих диет, это наш способ регулировать. Но добавляется эмоциональный фактор. И тут мы проваливаемся вообще как будто бы в яму. Потому что выхода нет, потому что вот тот самый круг аддиктивных состояний начинает, собственно, замыкаться. Да, и это действительно так, Дарин,
1: потому что в этом месте как будто бы да, все наши привычки, все наши способы, которые где-то ригидные, где-то со вторичными выгодами, да, они не дают возможности выходить из этого замкнутого круга. Не дают возможности. Почему? Потому что мы не знаем, как по-другому, ребят. Мы не умеем этим пользоваться. Почему мы очень долго и упорно пытаемся донести мысль о том, да, что в расстройствах пищевого поведения лежит алекситемия, в том числе. Это даже базовое отсутствие возможности распознавать свои чувства на предмет того, а что я чувствую-то сейчас. То есть это в большинстве случаев каждый из клиентов, который к нам приходят, на начальном этапе, называет дискомфорт дискомфорт. А чем он вызван, этот дискомфорт, да? Какие чувства внутри него сосредоточены? Это то, чему мы тоже выбираем клиентов учить, и это является такой вот базовой, да, необходимостью. Потому что порой там такой коктейль из чувств, которые, в принципе, сложно разложить на какие-то детали, да, внутри которых станет что-то понятным. Причем эти чувства могут быть да, в этом коктейле, накопленные годами, чтобы вы понимали. И наша с вами психика, она уже научилась не тратить энергию на то, чтобы их идентифицировать. Почему? Потому что мы с вами не знаем, что с ними делать. Мы с вами не знаем, как их разместить, не во вред себе и окружающим. Да? Мы не знаем с вами, как с ними, в принципе, обходиться. И поэтому зачем их определять, если мы все равно не выберем с ними ничего сделать, да? А у нас вот тут есть аддикция, фантазийная уверенность в том, что мне это даст некоторое облегчение. Даже тем способом, Дарин, да, биологическим, когда просто элементарно, когда мы едим, кровь оттекает от мозга и уходит в органы пищеварения. Ну, как бы здесь все идет нам во благо для того, чтобы спасти нас от какого-то деструктива. А мы, друзья, да, называем это проблемой. И вот тогда, когда вы приходите и говорите «у меня есть проблема», Нарушение расстройств пищевого поведения. Первое, с чего мы начинаем копать, это для чего она тебе нужна. И что ты с помощью нее, собственно говоря, да, в своей жизни реализуешь. И вот знаешь, Дарин, мне еще очень хочется вот этот вот момент качелей и ценностей их рассмотреть. Когда у нас также основной из проблем является, у меня постоянно рецидив и срыв, рецидив и срыв, рецидив и срыв. Самый большой страх у клиентов, которые приходят да, в коррекцию своих отношений. С едой, это про то, что, блин, я опять сорвусь. Вот вроде сейчас полегчало, вроде сейчас хорошо, но наверняка настанет этап, где я соскользну, где я провалюсь опять в эту бездну. А вы представляете, друзья, как мы с вами, ну вот, Дарин, ты здесь не дашь соврать, да, и сама работаешь, и видишь это, и мы с тобой неоднократно обсуждаем: такие вот феномены, да, внутри которых просто аж до мурашек наш, как специалистов, трясет. Я уж не говорю про клиентов, которые здесь инсайты, да, ну, как-то славливают в этом процессе. Когда мы осознаем вторичную выгоду, друзья, вот помните, мы с вами говорили, да, главное – это перфекционизм и черно-белое мышление. С чем работает психолог-психотерапевт, да, в коррекции психики клиента с расстройством пищевого поведения. И тогда, когда мы с вами находимся а, в рецидиве, да, соскользнули с этой выбранной тропы, и потом, например, уходим в ремиссию, то есть срыв диета, срыв диета, то, чего вы больше всего боитесь. Мы отрабатываем там одну из самых главных потребностей нашей с вами психики как человеков разумных. Извиняюсь за сленг, но прям вот хочется здесь немножко постебаться. Это возможность чувствовать свободу. Представляете, ребят, вот если нас с вами это как раз таки социальный фактор из биопсихосоциального подхода, который мы с тобой сегодня по местам расставляем, Дарин, да, то есть что здесь происходит? Нам с вами с детства говорили о том, что свободным в этом мире жить нельзя. Почему? Потому что социум тебя с твоей свободы не примет. И вообще, ты как бы здесь должен иметь определенные правила, как я часто клиентам говорю, у нас у всех есть пятитомник «Война и мир», как жить, как вести себя в той или иной ситуации. Кстати, наш способ РПП там тоже прописан как способ, просто с пометкой, что это проблема, да, что важно изменить. И мы с вами с этим пятитомником носимся. То есть происходит что-то, мы такие так, том четвертый, страница 889, смотрим, как мне вести себя в этой ситуации. Ага, пунктики соблюдены, галочки проставлены, окей, здорово, принято, значит, я молодец, ура, да, я в этом месте с чем-то там справилась, неважно как, но в книжке моей так написано. И вот вы приходите к психотерапевту, а он говорит, ну, как бы, смотри, вот все твои правила, вот вся твоя книжка, ты уверена, что она нормально работает? Если бы она нормально работала, ты бы, наверное, здесь не сидел или не сидела, да, и клиент с этим соглашается. И первое желание, и у меня тоже, как у клиента, когда я начинала, да, свой путь в разборе своей психики, Начинается с чего? Ну, дайте мне правильный пятитомник. Ну, дайте, где там все правильно прописано. Вы слышите, ребят? Мы работаем с перфекционизмом и с необходимостью уйти от этой вот ограничительной схемы, да, внутри которой нет никакой возможности быть психологически гибким. Через что? Через новую книгу с прописанными правильными правильными правилами. Та-дам! Да? И это опять что? Тупик. Тупик. Мы в нем никуда не придем. И возвращаясь к ценности наших с вами срывов, откатов, срывов, откатов, срывов, откатов. Что мы с вами делаем, когда уходим в акханалию, что рецидивом называем? Мы чувствуем свободу, которую сами себе дали после тех ограничений, в которых находились. И наш внутренний критик-то здесь что? Он как бы выпучивает глаза, он в шоке, да, он, наблюдая за этим со стороны, говорит, что происходит, что происходит, что с этим делать? Он хватает эту личность, ведет ее к психотерапевту и говорит, сделайте что-то внутри меня с тем, кем я не могу управлять. Угу. А на самом деле... Здесь закрывается очень главная потребность – почувствовать свободу. Если мы не можем пойти прыгнуть со скалы, потому что можно только сделать один раз, да? Если мы не можем, я не знаю, опорожниться на Красной площади, мой любимый пример. Если мы не можем послать начальника далеко, куда хочется его послать. Если мы тут не можем, тут нельзя, тут правильно, тут неправильно. Если у нас с вами есть этот пятитомник «Война и мир», то где нам эту свободу-то чувствовать? Где нам ее чувствовать, да? И это еще одна вторичная выгода, ребят, любой, абсолютно любой аддикции. Когда мы с вами внутри срывов и потом выбора, да, двигаться в нужную сторону, то есть ремиссии, закрываем очень классную потребность чувствовать эту свободу. Чувствовать эту свободу и позволять ей быть, представляете? И мы себя за этот способ еще и наказываем. А где вы еще можете быть свободными? Напишите себе точно так же, я добавляю к даринным методикам да еще одну. Друзья, где вы позволяете себе быть свободным? А уж когда мы рассматриваем сферы жизни клиента и понимаем, да, что как жена он играет роль какую-то, как супруг он тоже каким-то должен быть, как специалист вот таким вот, как мама вот таким вот, я ж плохая мать, я ж плохая мать, мы все носимся, да, с этими лозунгами, как, я не знаю, сестра вот таким, и вот так вот по спискам во всех ваших сферах жизни, внутри которых у вас есть... Какие-то правильные способы поведения, чтобы в этой сфере быть хорошим для того, с кем вы коммуницируете? А где свобода? Где она? И у вас теперь к есть какие-то вопросики? Вам до сих пор кажется, что она является проблемой? Нет, друзья, разворачивайтесь» разворачивайтесь и начинайте рассматривать, для чего вам все это нужно. Ну и, естественно, да, в этом месте напомню и вернусь в начало нашего подкаста, без специалиста не обойтись. Почему? Потому что это все имеет свои ступеньки роста, свой уровень запутанности, да, и отсутствие возможности без зеркала разобраться внутри этой проблемой, назову, да, именно клубок, из чего это все состоит. Но сам способ, ни в коем случае не выберу называть проблемой. Почему? Потому что вы, благодаря ему, выжили. Сидите сейчас и слушайте этот
0: подкаст. Сильно, Марина. Спасибо тебе за это. И ты говорила о том, где мы чувствуем эту свободу. А мне хочется сказать еще одно более привычное для нашего внутреннего критика, друзья, языке. А где я проигрываю свою плохость, друзья? Потому что мне всегда вспоминается, и я выбираюсь некоторыми клиентами вести дневник питания, где мы отслеживаем эмоции, которые происходят. Друзья, И вот если говорить об эмоциогенном да, нашем способе, этой аддикции, мы часто заедаем грусть, заедаем скуку банальную, заедаем какие-то свои мысли, которые нам неприятны, то есть стыд. Друзья, заедаем какое-то перевозбуждение, радость. То есть мы просто выбрали в какой-то момент этот способ, потому что он был наиболее понятный, удобный и легко доступный, друзья, не забываем, да, то есть еду, что бы вы ни выбрали, будь это каннабис, алкоголь, я не знаю, что такое, надеюсь, наш подкаст не закроет после этого ответа, я такие полезные советы раздаю, это как минимум, ну, какие-то усилия, ну, друзья, ну, даже сексом заняться, просто, Мариш, ты всегда об этом говоришь, но это тоже, я не говорю о том, да, безусловно, хотелось бы, чтобы партнер, Ну, даже если партнера нет, собственно, но это тоже какие-то усилия, Собственно, чтобы произвести страстные страстное свидание или роман с булкой или с чем-то другим вкусным. Но максимум нужно доставку дождаться, либо спуститься в магазин или какую-то близлежащую, я не знаю, историю. Друзья, ну быстрый способ, легкодоступный способ. Конечно, мы к нему прибегаем. И мне вспомнилось, вспомнился мой клиент, который всегда, когда писал, то есть там есть такая графа, друзья, тоже можете взять себе на вооружение, мы уже делились в предыдущих, просто отслеживать не то, сколько калорий, не дай бог, вы съели там или еще что-то, а просто какие, возможно, у вас чувства поднялись, мысли, ощущения, переели, что в связи с этим. И там есть графа краски, переел, не переел, были ли способы. И он каждый раз, мне кажется, он в этот момент перекрещивался, потому что он писал, слава богу, не переел, слава богу, не переел. То есть, друзья, и тут как бы это кажется смешным, а на самом деле это тот самый первый вот мишень терапии, с которой нужно работать. В смысле, что для тебя значит, что самое главное не переел, не наелся вкусно, мне было классно, мне было вообще, каким мне с этой едой восприятия, друзья, и не надо. Тут вот у нас вот опять же наша дихотомия, что мы когда как будто бы излечиваемся от РПП, еда мне вообще не интересна. Да вы прикалываетесь, друзья, еда — это кайф, еда — это правда один из способ нашего наслаждения, еда — это способ нашей социализации, и мне нравится разделять с близкими людьми, это какие-то наши традиции, встретиться, что друзья, как мы можем от себя забирать такую огромную часть, друзья, неужели вы думаете, что психика в этом плане не забоит? Вопрос в другом. Я не переел, равно я хороший. Причем я хороший, у меня сразу растет самооценка, я вроде на работе такой классный, уходит сразу же живот у меня уже пропал, и тут я как-то что-то еще, друзья, не дай бог я переела, переесть я, спойлер, это для любого человека, нормально, если вам вкусно, так бывает, что мы переедаем, съедаем больше, чем нам нужно, потому что нам просто банально вкусно. И я уже плохой во всех остальных сферах. Я уже никакой там работник, а вот потому что я толстый, поэтому от меня там толстый, от меня муж ушел. И поэтому меня на работе не повышают, и поэтому я в отпуск не поеду, потому что купальника нет. И все, и, друзья, и вот эта вот руминация, мыслительная жвачка, отделяемся, друзья. Вот то, о чем говорит Марина, чтобы без зеркала не разобраться. Ну, потому что мы сами привыкли быть слеплены с этими мыслями. И, друзья, это не только про вас. Это вот про вопрос как раз-таки выдерживает, что я могу быть разной. Это нам часто задают с Мариной вопрос, там, а бывает ли вы, ну вы же терапевт, там, бывает, что вы злитесь. Но, друзья, вообще по-разному бывает, и мы с Мариной, как никто другой, знаем, мы вообще разные бываем. Потому что мы прежде всего, вот я всегда говорю, мы человеки, друзья. И это вот тот самый вопрос, и он, мне кажется, ключевой, Марин, мне кажется, чем можно как-то... Подытожить, что, наверное, то, чем мы учим в терапии, учим специалистов, друзья, я напоминаю, что мы сейчас запускаем новый поток обучения с 26 января, где мы будем учить специалистов, не одна бока, друзья, относиться, а то, что мы разные. И почему важна во всем, вот все, что нас окружает, друзья, если даже посмотреть немножко рубрика эзотерики, во всем есть дуальность мир дуален. Вот вы посмотрите, для кого-то стакан действительно половину пустой, для кого-то полный. И нельзя однобоко ни к чему относиться, потому что то, что для вас, я всегда говорю клиентам, особенно, которые находятся в депрессивном состоянии, тревожно депрессивное расстройство, то, что для одного человека кажется адом, найдется как минимум один человек на этой планете, для которого этого окажется раем. Друзья, и вот все на сравнениях. И, наверное, Марин, вот тут такое ключевое, что во всем важен комплексный подход. И да, мы можем рассказать, друзья, если бы все так было просто, то мы бы дали бы просто бумажку, вот тот самый, окей, не бумажку, тот самый пятитомник, который Марина Емельянова завещала. Шучу, Шучу здесь рубрика «Вредные советы». И тогда бы наша жизнь наладилась, друзья. Любой запрос бы решился. И лишний вес бы ушел, мы бы стали бы долларовыми миллиардерами с Мариной, наверное, я не знаю. Что-то еще бы. Все бы выходили замуж, поражали детей, создали семью, стали президентами, я не знаю, улетели в космос. И там подставьте свое. Друзья, она так не работает, потому что везде важен комплексный подход, и жизнь, она разная. И наша, наверное, задача — это принимать тот опыт таким, какой он есть, и выбирать действительно, что для нас. И вот то, что мне нравится, ты всегда даешь нашим клиентам групповой терапии. А что для тебя сейчас выгоднее? Где меньше тревоги? И вот это, наверное, то, что у меня... Всегда ассоциируется, как-то я приучаю своих клиентов, ну, в принципе, всех наших клиентов к тому, что, друзья, выбирайте то, что для вас наиболее сейчас выгодно. А для этого нужна осознанность, Марина, мне кажется, без нее в этом плане никуда.
1: Да, и осознанность, наверное, я тут, да, так зафиналю, это 80% результата. И осознанность формируется тогда, когда вы начинаете разглядывать себя со стороны и помогаете себе, да, с помощью обратной связи от того самого зеркала, кто является вашим специалистом, увидеть себя в тех местах, где вы становитесь слепыми, глухими, нечувствующими. Почему? Потому что попадая в эти определенные зоны, внутри которых уязвимость настолько высока, что ригидные способы являются самым, что ни на есть важным да, элементом для поддержания вашего комфортного состояния. Да, срабатывают, и вы не можете на это влиять не потому, что вы какие-то не такие, не потому, что вам силы воли не хватает, не потому, что вы делаете что-то не так, а потому, что таким образом ваша психика о вас заботится. И вот здесь вот, наверное, хочется поставить некую точку. Спасибо вам, мои хорошие, за то, что вы цените то, что мы вам даем. Готовы к любым вопросам, к любым запросам, к любым каким-то ситуациям, которые вы опишите, попросите обратную связь, мы всегда открыты, и я думаю, что вы об этом знаете». И я с удовольствием и с радостью буду ждать ваших вопросов точно так же, да, касающихся обучения, того, что мы будем на нем давать, да, того, про что оно будет для каждого из вас, потому что здесь так или иначе про и специалистов, которые хотят свои навыки усовершенствовать, да, именно в сфере РПП и помогать своим клиентам, специалистов разных направлений, с биопсихо-социального подхода, да, то есть и люди, которые являются специалистами в питании, и люди, которые помогают в спорте, и везде, и всюду эта тема является очень-очень актуальной для нас. Ну и, конечно, для тех, кто хочет помочь самому себе разобраться, в том, что способом нашим является, и, возможно, да, помочь своим близким. Потому что это будет практический курс, он будет живым. Это не теория, которую я дам, да, и вы, ознакомившись с ней, не будете понимать, что делать дальше. А это тогда, когда вы на опыте, на своем собственном, внутри этого процесса будете целиком и полностью осознавать факт того, в чем ценность нашего подхода и Никто в этом месте да, не сможет не дать вам возможности этого прочувствовать на своей шкурке, как говорится. Поэтому welcome,
0: мы есть для вас. Друзья, Ну, звучит, собственно, как тост. Я напоминаю, что в этом году у нас крайний, последний, ты меня ругаешь, когда я называю последний, крайний поток групповой терапии по воскресенью 12.00 с 26 ноября. Друзья, собственно, все ссылки в описании, вы знаете, где нас искать. Мы всегда открыты для ваших вопросов, обратной связи и диагностических бесед. До новых встреч. Это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Берегите себя. Пока-пока, друзья.